0: Me desnudé tanto Que me dio frío En el episodio de esta semana Veremos un texto Es el texto número
1: 738 Que dice Más o menos así El problema no es hacer la pregunta Es resolver la duda
0: chon, chon, chon. <risa> en este, A lo mejor Quizás, bueno, eh, ¿qué digo? <risa>
1: es que
0: dependiendo de lo que entiendas al leer o escuchar ese texto Dice, el problema no es hacer la pregunta, es resolver la duda Cuando en la escuela nos enseñan lo contrario Que si tienes duda, pregunta que eres un ignorante o que te vas a quedar ignorante si no sacas tu pregunta, pero muchas veces no te dan la respuesta cuando te responden esa pregunta, entonces realmente en este sentido el problema cuando haces la pregunta, el problema no es hacer la pregunta, porque a lo mejor puede que seas valiente entre comillas y hagas la pregunta, pero de todos modos a lo mejor no era la pregunta o la que esperabas, porque... Pues muchas veces esperamos que la, la respuesta, la verdad, no nos hagamos y yo creo que todos sabemos la respuesta, ¿no? Entonces, lo preguntamos porque otras personas queremos que nos lo digan.
1: Queremos como confirmar que estamos en lo correcto. Uh -huh. Cuando, bueno, no pasa siempre. Los verdaderos valientes son quienes preguntan sin saber. Porque muchas sí. veces, como dices, preguntamos y ya sabemos la respuesta, pero queremos que nos la aclaren. Y no quedar como tontos al exponer nuestro punto de vista o nuestra respuesta sin pregunta.
0: Es que son esos dos puntos, ¿no? El yo sé, muy profundamente dentro de mí sé la respuesta, pero quiero que otra persona me la diga. Pero el otro lado es que de plano no sé y quiero averiguar quiero saber y por eso pregunto
1: y para esta situación en la que realmente no sabemos la respuesta y queremos que nos la contesten debemos de encontrar a la persona correcta a quien preguntarle porque en el caso de la escuela hablando académicamente uh -huh. queda muy en claro y más ahorita con la situación virtual que vivimos o que viven los estudiantes que los profesores saben de los temas, saben, tienen conocimiento, por algo se graduaron, quiero pensar. Pero no son maestros. Pero no saben compartir ese conocimiento, no saben expresar ese conocimiento para que los demás entiendan. Uh -huh. Lo sabe explicar a su manera y, y él se entiende así, como profesor. Pero los alumnos no lo entienden Entonces aquí radica el núcleo de la frase El problema no es hacer la pregunta Sino obtener la verdadera respuesta Y esto pasa dentro de lo académico Pero pasa en muchísimas otras eh, situaciones de vida En donde nos cuestionamos El por qué, el cómo, el cuándo, el dónde De las cosas Y requerimos de una respuesta que a pesar de saber la posible respuesta, esta posible respuesta nos las, las tenemos porque hacemos hipótesis del ¿qué será? ¿para qué servirá? Tratamos de imaginar el por qué, tratamos de resolver nuestra pregunta, nuestra misma pregunta, pero necesitamos que alguien que sepa nos la conteste para entonces decir, ah, estoy en lo correcto, o ah, no estoy en lo correcto y aprendí sí, algo nuevo, ¿no? Es, creo que le
0: damos un cargo de responsabilidad y le damos justamente esa carga a quién, porque creemos que el cómo, el qué, el cuándo, el por qué, el para qué, el dónde, lo va, no lo va a dar la respuesta un quién, una persona Cuando a lo mejor La respuesta no la, po la podemos encontrar dentro de nosotros mismos Porque Voy a poner un ejemplo A lo mejor No puedes quizás Encontrar El Si yo te pregunto a ti ¿Cuál es mi pasión? A lo mejor Tú en la forma en la que Me percibes a mí
1: te puedo decir. Puedes decirme que...
0: algunas uh -huh. cosas en las que a lo mejor ves que soy buena uh -huh. Pero entonces yo en mi imaginación, en mi mente puedo decir ¿Eso? ¿Eso es mi pasión? Y entonces también depende del de valor sentimental, emocional, de afecto, de ego que le tenemos a la otra persona Va a ser la credibilidad que le damos a la respuesta porque a lo mejor, en mi mente, yo le pregunto a, a mi papá o a mi mamá, que son las personas de nuestro primer ciclo, de nuestro primer círculo social, entonces le pregunto a alguno de los dos, ¿cuál es mi pasión? ¿O para qué soy buena? Entonces ellos te dicen, no, es que tú no eres bueno para nada, y que eres un flojo y un huevón, y entonces haces un acuerdo con eso cuando a lo mejor tú preguntaste otra cosa Pero no te resolvieron esa duda A lo mejor creaste otro acuerdo Y, y a lo mejor ya no puedes encontrar tu pasión por eso Entonces realmente no es, El problema no es hacer la pregunta Es resolver la verdadera duda Y por qué tienes esa duda
1: Así es Y creo que tampoco es correcto re Responder o o contestar a una pregunta con otra pregunta
0: uh -huh.
1: porque muchas veces lo hacemos incluso cuando cuando nos preguntan eh, tú sabes cuál es tal cosa y estamos inseguros de la respuesta contestamos en forma de pregunta, pregunta. es esto
0: uh -huh.
1: y ya que nos dicen sí sí es esto ah no, bueno ya Sí es eso pero no, no debemos de contestar una pregunta con otra pregunta, sería como desviarnos del camino hacia la respuesta. Incluso
0: hasta eso llega a traumar, porque, bueno, no sé, pero en mi caso, recuerdo en la, en la primaria, o no sé en qué ciclo escolar iba, en el que en las matemáticas si sí era buena, pero lo tenía que contestar muy rápido Entonces Tenía un, un profe muy Estricto, el que Contesta rápido, ¿no? Contesta rápido Y entonces, por hacer rápido Las, las operaciones matemáticas A veces no sabía si estaba bien Y entonces, contestas eh, 123 Y entonces, es como ¿Me estás preguntando? <risa> no, 123, ¿estás seguro? No, ¡Ay, hombre. por entonces, Dios! Entonces, es como... <risa> Pues es que no sé, deme más tiempo, ¿no? Entonces... Y todavía también... me haces dudar más de <risa> mi respuesta. Sí. Entonces ahí también es como nosotros aprendemos también algunas de... a resolver algunas, algunas dudas, algunas... cómo obtenemos algunas respuestas y de quién las obtenemos y de qué manera las estamos obteniendo, porque a lo mejor puede ser que sí si estaba en lo cierto... Pero por esa inseguridad que tanto cuestionamiento de la persona que te hizo la pregunta te hace sentir incómodo y te hace sentir inseguro porque crees que vas a fallar o que no estás bien o que no estás resolviendo bien el problema. Y no solamente en las matemáticas y en la escuela, sino en cualquier situación y en cualquier
1: Y fíjate cosa. que ahora meditando y analizando toda esta situación, creo que las personas que te quieren poner en contra de tus ideales o en contra de tu respuesta que ya tienes, que te preguntan, ¿estás seguro? Es porque ellos también crecieron con esa inseguridad y entonces lo transmiten. Es como una cadenita, cada quien decide romperla, pero sí es como una cadenita, es como de, a mí me obligaron a prenderme las tablas así, así, y yo no podía fallar, y tú no puedes fallar. Y entonces... Me comporto de la misma manera que se comportaron conmigo Para que yo me las aprendiera así ¿No? Uh -huh. Contaditas, seguiditas Y muchas veces yo creo también
0: eh, Hemos tan distorsionado Tanta información Por justamente estas creencias O estas, este teléfono descompuesto Que hay en diferentes y en diversos valores Porque... Todos tenemos un significado diferente al amor, cuando realmente todos deberíamos de tener el mismo. Pero como se ha distorsionado tanto, cada quien cree tener su verdad sobre el amor, cuando el amor solamente tiene una verdad. Entonces cuando preguntamos o hacemos, eh, pre cuestionamos sobre este tema, salen una y sin fin de respuestas, entre comillas, y muchísimas más preguntas que realmente se deberían, de hecho no debería de haber preguntas sobre ese tema entonces también es a quién acudimos a, para resolver esa, esa, esas dudas de quién estamos sacando información y a lo mejor realmente vemos o no sé por qué existe ese error de vernos a nosotros mismos como última alternativa En la que nosotros, repito, sabemos las respuestas Y preguntamos a todas las personas que se nos cruzan en el mundo Y escuchamos historias y, y nosotros comparamos nuestras historias con las de esas personas Y ya por última instancia, ya que vimos que nada de eso era verdad Entonces venimos a nosotros, nos, nos espejeamos hacemos introspección y decimos, ah, sí, sí, yo tenía la razón, o sí, ya lo sabía. Entonces, yo creo que en este texto de el problema no es hacer la pregunta, resolver la duda, yo creo que el mismo problema y la solución está dentro de ti, porque es como cuando eliges o vas a elegir una carrera, y dices, ay, es que no no sé qué elegir, o sea, no sé este, si sociales, eh, no sé si ingeniería, no sé si, no sé, o sea, no sé si ni, ni. entonces, realmente nosotros sabemos, y, pero nos, nos, nos tapamos los oídos, nos tapamos, nos cerramos los ojos, y muchas veces hasta cerramos la boca porque nos dejamos guiar por el ganado, nos dejamos guiar por nuestros amigos, por la sociedad, por la familia. Y realmente nosotros sabemos la respuesta, sabemos que a lo mejor ni siquiera queremos estudiar o a lo mejor queremos ser abogados y decidimos seguir el camino de nuestros papás que a lo mejor son músicos,
1: ¿no? Y nos metemos a música. Y, y es precisamente aquí en donde quiero empezar a indagar un poco que todo comienza desde nuestra infancia y cómo resuelven nuestras dudas de esas dudas súper extrañas y profundas a la vez que tenemos como a los 3-4 años en donde nos preguntamos ¿por qué el pasto es verde? ¿por qué el cielo es azul? ¿por qué el mar es azul? ¿y por qué el verde se llama verde? exactamente y desde ahí empieza toda, toda esta cadenita de, las que, de la que les hablaba. Cuando se debería de llamar Amazul. <risa> <risa> este, aquí empieza toda esta cadenita que mencionaba. Porque se va a modificar esta cadena en nuestra adultez, en nuestra adolescencia también. A partir de cómo nos contestan nuestros padres estas preguntas tan profundas. En muchas ocasiones, eh, padres frustrados que no querían ser padres y que no tienen como la paciencia y el amor para hacerlo, uh -huh. tienen pues niños y llegan a esa edad en la que preguntan todo ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Uh -huh. Y no dejan de preguntar el por qué. Desesperan a los padres, ah, ya cállate, porque sí, porque lo digo yo, porque yo sí sé y porque tú no. Y entonces les generan esa desconfianza que es por eso que crecen y prefieren no preguntar, prefieren quedarse callados y que otras, otras personas, otros niños contesten, porque dicen, ay, porque yo no sé, porque ellos deben de saber y yo no, porque la maestra sí sabe y yo no, ¿no? Porque otros adultos sí. saben y yo no, pero todo comienza desde la infancia. ¿Qué pasa cuando un padre... Yo sé que todos los padres no nacen sabientos ser padres. Pero un padre intenta realmente responder las dudas de su hijo. O cualquier adulto intenta resolver las dudas de un niño. Y realmente indaga y trata de explicarle... Sin mentiras, claro. Para que no crezca <risa> aún más confundido. Pero trata de explicarle a un niño. Y el niño por fin entiende después de tantos por qué. En, y no lo hace sentir tonto por realizar esas preguntas. Entonces crece con la seguridad de preguntar con la finalidad de obtener respuestas no con la finalidad de terminar eh, siendo un tonto porque pregunto sí y yo creo que
0: también esto tiene que ver con la resolución de problemas cuando eres grande porque te da miedo cómo puedes hacerle para resolver un problema, te da miedo
1: resolverlo por ti mismo y entonces andas preguntando: ¿y qué hago? ¿y cómo le hago? No, no. Yo, yo decía al revés: el... que
0: a un niño pregunte: ¿por qué, por qué, por qué? Y entonces el papá le diga: Ya, no, pues nada, no, no me preguntes tanto porque sí. Uh -huh. Entonces, cuando se, se muestra en un problema, tiene miedo de decir: ¿por qué? ¿O cómo le hago? Y tiene miedo de sacar sus dudas para avanzar del problema.
1: Podrían ser estas dos opciones. Evitar preguntar el por qué. O en lugar de resolverlo él mismo. Porque sabe que tiene las respuestas y no duda de sí. Y pasa lo contrario. Y creció inseguro. Entonces tiene que andar preguntando. ¿Y cómo le hago? ¿Y qué hago? ¿Y cómo le digo? porque todo el tiempo estuvo esperando que las demás personas le dijeran la respuesta correcta, porque esa persona no creía tener la respuesta correcta. y ahora cree que si toma una decisión por sí solo lo va a, a hacer mal y requiere de que de alguien externo que sí sepa entre comillas o que crea que sí sepa le resuelva estas dudas. Y no con la finalidad de aprender, sino de que la resuelvan la vida Sí
0: Yo creo que si yo tuviera un hijo y me estuviera preguntando tanto por qué Le diría, no sé, pregúntale a
1: Google <risa> ¡Ay! <risa> ¡No! es cierto ¡Hombre! <risa>
0: <risa> <risa> no es cierto Porque mi sobrino, pues estaba misa esa en la que pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y pues si llega un momento en el que pues ya no sabes qué decirle, ¿no? Y es por, porque es azul, porque ¿y por qué es azul? Nada, pues porque así lo hicieron ah, ¿Y por qué así lo hicieron? Ah, pues porque así tenían ganas de hacerlo ¿Y por qué tenían ganas? Pues es que no sé <risa> <risa> Entonces acaban <Contocaron> las respuestas <risa> Entonces lo que yo le decía a mi sobrino era ¿Y tú por qué crees? Y ya nada más se quedaba serio y se me quedaba viendo Y, me, y se iba Y ya <risas> seguía jugando y haciendo otras cosas Pero yo creo que eso también incentiva a los niños A okay. que ellos saquen sus propias respuestas sí. Y que ellos se cuestionen también a sí mismos Porque creo que también del cuestionamiento a nosotros mismos Nos conocemos Y sí, creo que mientras no más nos conocemos con Sacamos más ese desarrollo y esos talentos que creemos que no tenemos o que tenemos dormidos Entonces en, esta, en estas partes hay que incentivar a los niños Hay que aprender a, a guiarlos, a llevarlos Yo sé que no es para fácil Y pues menos si son tuyos, ¿no? Porque si son tus sobrinos o tus primos, tus nietos, tus, hasta tus tíos Porque pues suele haber diferencia de edades este, es más fácil, ¿no? Porque pues no los tienes diario y es co y tienes como más paciencia Porque estás nada más un rato con ellos Pero si tú eres padre o, o mami y nos estás escuchando Puedes usar este tip que yo usé Regresarle mis la pregunta y regresarle, obviamente no en el primer por qué no Porque uh -huh. pues todavía no tiene tanto desarrollado ese... Ese nivel de información
1: que a lo mejor nosotros tenemos Entonces primero bríndale todas esas sí. respuestas que requiere Y ya cuando tú, incluso tú, ya no encuentres sí. más respuestas Entonces ya, ya le diste información y ya se la regresas ¿Y tú por qué crees? Y ya con, con las respuestas que tú le diste Él se va, se va a imaginar una historia y te va sí. a decir Ay, pues creo que el no comió su cereal favorito Y por eso lo quiso pintar azul y entonces sí. ellos solitos van a empezar a trabajar con su mente y tú los vas a estar uh -huh. este como motivando a que preparen su mente, a que piensen, a que creen hipótesis que les van a servir muchísimo en la vida para solucionar muchos problemas. Y a
0: lo mejor cuando crezcan no van a escribir textos como este que yo escribí, ¿no? De, <risa> el problema no es hacer la pregunta, es resolver la duda. <risa> La verdad no, no recuerdo por qué duda escribí esto, pero debió de haber sido una duda que seguramente yo tenía la respuesta. Y en ese momento a lo mejor no sabía que yo tenía la respuesta. Y justamente pasa así, que muchas veces nos preguntamos y nos cuestionamos tantas cosas que no sabemos por qué están pasando o por qué nos pasan o por qué nos van a pasar. Pensamos mucho en el, en, el, en el futuro y en el pasado. Y no sabemos Y a lo mejor pasa, pasa tiempo A lo mejor hasta años o días O al siguiente día Y ves por qué pasó O por qué tenías esa duda Pero a lo mejor en ese momento O en, esos, en ese tiempo que pasó Ya no recuerdas por qué te hacías esa pregunta Entonces también Hay cuestionamientos Que no requieren de tanto cuestionamiento Porque son cosas muy fáciles Muy sencillas Que solamente nosotros nos complejamos y nos hacemos difícil La resolución de problemas Y más emocionales y sentimentales Ahí es donde hasta existen un buen de memes Que el, el humano es el único que se tropieza mil veces con la misma piedra O que regresa mil veces con su ex O, sí. o no sé Muchas cosas de los exes, ¿no? <risa> Que se regresa y que, y que no puede vivir sin ella Y Yeah. Y regresan a los mismos errores que habían previamente cometido Y se preguntan, ay, ¿por qué sigo regresando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos hacemos los mártires y nos hacemos las víctimas Cuando realmente nosotros sabemos la respuesta Y hasta gastamos dinero en terapias Y en psicólogos En reuniones Y en alcohol, en fiestas Que ni se da eh, <risa> Entonces, todo eso Nos lo podríamos ahorrar si nosotros nos quitáramos el drama, así, nos lo agarráramos y lo botáramos por allá y nos quitáramos el drama, hiciéramos una pequeña introspección y viéramos que nosotros tenemos la solución. Y simplemente es tomar la decisión de que un sí es un sí y un no es un no. Y como me decía mi coach y una mentora, de que el agua es mojada y las piedras son duras, y así son las cosas. Entonces, es... ¿Para qué te... como ese meme, si ya saben cómo me pongo, para qué me invitan, ¿no? Uh -huh. O sea, si ya sabes que son las cosas así, ¿para qué te las cuestionas o para qué le das más vueltas al
1: asunto, si ya sabes cuál es la verdad? Así es. Entonces... Es cuestión de confianza, de confiar en ti y de ser firme ante tus ideales.
0: Ay, ah, aquí puse otro punto en el de los niños, le preguntan el por qué, el por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, y es porque en esos años, en esa mentalidad, en ese pequeño crecimiento de conciencia es cuando se empieza a generar el libre albedrío. Entonces, si tú no tienes unas buenas bases, una, una buena estructura en, en, el, en las respuestas del por qué, el libre albedrío del niño cuando crezca va a estar hecho un caos Un caos, en serio Y por eso los padres discuten tanto con los hijos Y por eso no los comprenden, y no los entienden Y por eso chocan tanto en sus creencias Porque ni siquiera tuviste el tiempo Y el
1: detenimiento Para poderle explicar por qué pasaban las cosas Por qué no se podía hacer tal cosa Por qué no podía quizás salir a tan, tan tarde y solamente le dijiste, porque ¿Por qué no mando yo? Porque no. Y entonces okay, mamá. no lo comprende. Okay. Y el libre albedrío se ve trastornado.
0: Y por eso es el grado de rebeldía, cuando entramos en la secundaria y en la prepa, y todavía algunos en la, en la universidad, en el que confrontan a los padres, y ya muchas veces se vuelve una una rebelión entre padre e hijo, en la que ya no es, ya no me importa si, quién da más, sino más bien sí a ver quién da más sí. y, y, y quién tiene la razón. A lo mejor hasta nos ha de pasar que hasta sabemos que los padres tienen la razón y, y nosotros por llevarles la contra, ah no es esto, aunque sepamos la verdad. O, ¿Por qué no creo que los padres hagan eso? Yo creo que más bien es de este lado de sí. los hijos ¿no? esa, esa rebeldía Pero es por esta parte Creo yo En la que no nos, no nos resuelven bien Todas esas dudas que tenemos de niños Y entonces no creamos Fundamentos y bases Para que nosotros podamos crear Ese libre albedrío De una manera en la que sea convincente Y conveniente para toda la familia Y obviamente también para un individuo en, ...en la sociedad... ...que obviamente también... ...tenga valores, ética y moral... Y, ...y siempre... ...esa ética, esos valores y esa moral... ...no pasen por encima de otras personas... ...ni mucho menos sobre sus padres... ...entonces también es cuestión ahí... ...de que nosotros... ...vayamos... ...va a escuchar como pues muy de comercial o así... ...pero que vayamos... ...creando esa pequeña conciencia... ...en las generaciones futuras muy visionaria, ¿no? En, en, esas, en esas generaciones futuras y nosotros podamos darles esas pequeñas bases, esos pequeños fundamentos para que ellos tengan con, con qué contestar los cuestionamientos que ellos mismos se van a hacer cuando estén en esa edad, en la edad de la punzada, ¿no? En la edad de la rebelión, en la edad de la rebeldía, en la que son incomprendidos y son incomprendidos porque no comprenden ni ellos mismos. Entonces, es cuestión también de informarse y saque a, a, a flote lo de Google porque nosotros como millennials hacia adelante tenemos esta era de la información y a lo mejor generaciones anteriores no la tenían y esa es nuestra ventaja entonces nosotros también podemos usar esta herramienta y sacar ventaja de ella pero ventaja para poder vivir en armonía con los seres que nos rodean y no estar peleando y no estar tratando de resolver dudas o tratar de encajar con, con preguntas que no resuelven y que no van hacia ninguna, hacia ningún lado, ¿no? Entonces,
1: ahí. También considero que quienes realizan preguntas creyendo que los demás no saben la respuesta, pero esa persona sí tiene la respuesta. Uh -huh. Es como... Arrogante. Arrogante. Sí, es como... De, Oye, ¿sabes por qué fulanito de tal logró esto en la presidencia de tal año? Y así, así. ¿No? ¿No sabes? No. Oh, sí. Ay, <risa> por Dios. <risa> ¿Cómo no vas a saber? Cultura general. <risa> Yo siento que eso también es un punto de mucha arrogancia en donde sobrepasan de igual manera en la infancia, sí. eh, el que bien los padres te resolvieron una duda, perfecto, y ahora te dicen, excelente, tú lo sabes todo, ve y demuéstrales a esos niños lo que no saben, y, y ya forma parte de la educación el por qué realizan ese tipo de preguntas con esa intención de hacer quedar mal a los demás. También creo que... Bueno, voy a poner un ejemplo.
0: Y sé que mi mamá va a escuchar este podcast. <risa> pero cuando mi mamá me pedía algo y en serio yo no sabía, pues le decía no sé. Y me decía, ¿cómo me choca que me digas no sé? ¿Que y no yo, sabes
1: decir otra cosa? Ay, y y mi te... mamá también lo va a escuchar.
0: <risa> y pues es que, pues no sé, o sea... Ni tú me lo enseñaste, ni me lo enseñaron en la escuela, ni lo he buscado en Google, entonces no lo sé Y a lo mejor era algo que Google tampoco tenía, ¿no? Que a lo mejor podría ser, no sé, algo que no esté en Google, ¿no? Que dudo que algo no esté en Google Entonces, o sea, cosas así que como quieren muchas veces que lo sepamos si no nos lo han enseñado entonces también ahí el problema no es hacer las preguntas es resolver esas dudas que a lo mejor absorbemos o atrap atrapamos de otras personas que nos hacen preguntas y nosotros no sabemos entonces nos quedamos con esas dudas también y empezamos a Ah, no manches, ¿qué será?
1: ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Por qué no lo ¿Por sé? ¿Por qué me ¿Por lo, qué? lo pregunto a mí? ¿Por qué no lo sé? Realmente muchas personas sabrán esto y yo no. Realmente yo seré el ignorante y, y no sé, algo tan básico. Realmente te cuestionas el por qué te lo preguntaron, ¿no? ¿Por qué me hicieron esa, pre esa pregunta a mí y no a otro? por realmente ser el único tonto que no sabe la respuesta y acaba otra de las situaciones académicamente hablando que nos plantean muchísimo yo creo que desde la primaria o la secundaria más tonto el que no pregunta sí. ¿tú qué opinas de esto? que hay, hay preguntas
0: que nosotros no podemos hacer porque son preguntas que nosotros mismos podemos resolver, pero no nos atrevemos a hacernos a nosotros mismos esas preguntas. Uh -huh. Entonces, en la parte académica, yo creo que se va a escuchar muy arrogante quizás, pero si eres buen maestro, no tienen por qué surgir dudas de tus alumnos. Entonces, sí, de no sé también si esto sea eh, por alardear pero en todos los cursos que yo estuve dando no sé si lo hago mal o si realmente no había ninguna duda pero no, no recibía realmente preguntas sino más bien como de este paso al siguiente cómo le hago para pasarlo no? y entonces yo les buscaba otras alternativas si a lo mejor eso ya lo habían intentado Y quizás no les funcionó Entonces buscaba otra manera Para que pudieran llegar a ese resultado No era realmente como Una duda de que no supieran cómo hacerlo sino es como Ya lo intenté por este lado y no me funcionó Ajá. Entonces a lo mejor también Ahí tendríamos como a lo mejor Como personas que compartimos algún conocimiento Tratar de de no usar palabras técnicas, palabras que estén muy ligadas a, a, a la industria en la que estemos hablando y hablar lo más jerga, lo más
1: coloquial y entendible que podamos usar. Es que ahí depende, por ejemplo, de el tipo de, de nivel o el tipo de... Bueno. enseñanza que estés impartiendo sí. porque por ejemplo si, si es como una enseñanza más generalizada que va hacia una eh, comunidad o hacia un conjunto de personas en los que no tienen conocimientos previos o en los que quizás no hay, vaya a haber una especialización okay. entonces sí usa un lenguaje más coloquial pero jergas hay jergas de muchísimos tipos, jerga. la jerga coloquial la jerga de los abogados, la jerga de los médicos, en donde desde un principio eh, te tienes que ir familiarizando con estas sí. jergas, ¿no? Estos términos. Pero, por
0: ejemplo, cuando es un tema especializado, pues ahí ya debes de tener un estudio un y un conocimiento, conocimiento detrás. Entonces, ya más o menos te vas como preparando, preparando y agarrando condición para entender el lenguaje que viene en el siguiente nivel. Así es. Y así hasta pasar al, al supernivel en el que ya entiendes en chino, en mandarín, en inglés, en español, sí. en una lengua indígena Ese tema que se te está presentando y con todos sus tecnicismos
1: Sí, como primera instancia, instancia podríamos decir que sí se requiere comunicar el conocimiento de forma más generalizada para poco a poco ir como puliendo y especializando esos términos, ¿no? Sí. Y entonces así no se generan dudas, porque sí. <ríe> sucede que muchas veces te, te dicen, esto ya lo debiste haber aprendido. Sí. Ni modo. Oh, cómo y entonces a empiezan <ríe> a, a enseñar otro tipo de cosas. Sí. Términos que quizás no viste en, en el nivel inicial del sí. que estamos hablando Y te lanzan toda la información de Tajo En este punto a mí me pasó una cosa
0: que me dolió <risa> Porque cuando estudié arte, el profe ya en tercero, ya en el último año pues ese profe sabe muchísimo, 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 es yo creo 100% dedicado al arte y nos hablaba de artistas que, que realmente no conocíamos entonces era como, la verdad nos hacía ver muy ignorantes y, y pues me dolía y otra parte que me dolió mucho es que en primer año hice un cuadro de algunos monumentos que están por la ciudad, como el Golden Gate el ángel de la independencia, la, la estatua de libertad y otros, otros monumentos. ¿no? Y me quedé a medias y no lo pude terminar porque tenía conflictos con la estructura en cómo había puesto los monumentos. Y ya en tercero me dieron clases de, bueno, me dieron la materia de geometría. Y si hubiera tenido geometría en primero, el primer año no hubiera tenido esos conflictos con ese cuadro, cosa que ahora lo tuve que volver a tapar todo y lo tengo que empezar desde cero, desde nuevo entonces también son cosas que a lo mejor nosotros conforme vayamos pasando experiencias en el, en el sistema educativo conforme vayamos cruzando los grados y las materias, vamos a ir adquiriendo conocimiento que a lo mejor se nos van a presentar problemas en los que no vamos a estar preparados para resolverlos Porque no vamos todavía en ese nivel Supongamos que el conocimiento se mida por niveles Y entonces yo apenas voy en un nivel 3 y se me presenta un nivel de nivel 1 un, un problema de nivel 1 Entonces ese, ese problema lo supero Se me presenta un problema de nivel 3 y pues ahí lo voy rozando, ¿no? Pero lo espero Pero si se me presenta un problema de nivel 5 Y tengo conocimientos de nivel 3 Entonces es... No manches, tengo que pedir ayuda y aprender más Entonces también ahí ¿Cuáles son los problemas? ¿Y cómo nosotros vamos a resolver esas dudas para resolver esos problemas? leían en un libro que justamente cuando te sientes Estancado, atrapado... Que tienes un obstáculo enfrente y no puedes brincarlo, es porque no sabes algo. Uh -huh. Entonces, el problema también está en saber cuál es el problema para saber qué dudas voy a resolver. Entonces, es todo como un paso a paso. Es como primero saber cuál es. A ver, ya cuestioné esto. Y realmente, ¿qué es lo que quiero resolver? ¿O qué es el problema que realmente por el cual estoy haciendo la pregunta ¿Cuál es esa esa realmente cuál es la duda? Porque cuando yo sepa cuál es la duda concreta, voy a hacer mejores preguntas. Y esas preguntas, es como muchas veces cuando preguntamos algo y a mí me pasa mucho que es no es que no, no entiendo tu pregunta. Y realmente sé lo que me están preguntando. Pero quiero que esa persona se fije cuál es su verdadero problema Porque la primera pregunta que me hizo no es con la que va a resolver su problema uh -huh. Entonces es, a ver, ¿cuál es realmente tu verdadera duda? Es como, es que fíjate que al amigo, que el primo de un amigo le pasó esto Y entonces, este, como que le huelen los pies, ¿no? Uh -huh. Ah, ok ¿Y sabes por qué le huelen los pies? Creo que tiene un hongo. Ah, ok. No, pues puedes ponerte esto para los hongos. Ay, gracias, pero es para el primo de una amiga, ¿eh? Ah, sí, no te preocupes. No,
1: incluso también en, en problemas físicos, en donde dices, ay, me duele la panza. Uh -huh. Bueno, me tomo sí. unas pastillas, me tomo sí, un jarabito, sí, sí. me tomo un aceitito o lo que sea, y me cura el dolor de panza por un rato, pero ese... No es el verdadero problema. ¿Qué es, ¿Cuál es el trasfondo de, de ese por qué me duele la panza? Quizás sea una emoción, un coraje que hiciste, unas garnachas que te comiste, no sé. Pero es ver más atrás sí. de la pregunta, es ver más, más al fondo de lo que realmente nos estamos cuestionando. Para encontrar las preguntas, para encontrar las respuestas, ¿no?
0: Y en esta parte del cuerpo, en este, en este tema que estás to tocando del cuerpo El cuerpo es más sabio que nosotros O sea, claro sí. el cuerpo nos manifiesta tantos mensajes que muchas veces no leemos Y esos mensajes vienen regularmente como problemas Y entonces nosotros nos preguntamos, ay, ¿por qué me duele la espalda? Uh -huh. y, el, y el cuerpo te está mandando un mensaje Oye güey ya no te estreses, oye güey ya no cargues tanto, oye güey libérate, desapégate, despréndete, quítate el estrés, quítate el miedo, quítate tus dudas Deja de, de escribir como escribes o deja de estar en esa posición tanto tiempo Entonces nosotros no leemos esos mensajes, muy rara vez entendemos y comprendemos el mensaje nos está mandando nuestro cuerpo Y el cuerpo también habla Existe el lenguaje corporal Que ese es otro punto Pero va junto con pegado con esto ¿no? Porque uh -huh. también el lenguaje corporal Nos habla y nos dice Cómo nos estamos sintiendo Aunque nosotros expresemos Con nuestro, nuestro sonido de la boca Algo Y nuestro cuerpo está diciendo Otra cosa totalmente diferente Así es. Entonces también ahí Es cuestión de Detenernos, tomar una pausa y escuchar. Escuchar, me refiero a sentir nuestro cuerpo, a sentir esos mensajes que nos está mandando nuestro cuerpo y qué nos está pidiendo a gritos, porque cuando duele algo es cuando ya nos está gritando el cuerpo. ¿Y qué necesidad de que nos esté gritando nuestro cuerpo cuando si desde antes podemos prevenir, como dicen... Eh, más vale prevenir que lamentar Pero tenemos esa mala cultura de no hacerlo Y creo que también depende Y va guiado con esta parte De, de que el problema no es, no es hacer la pregunta Es resolver la duda Porque muchas veces tenemos esa pregunta del ¿qué, ¿Por qué me duele? ¿Qué me duele? Y no vemos el por qué Nos está doliendo realmente Así que quisiera ir llegando al, a las conclusiones y es que aquí puse otro punto que dice Si vas a presentar un problema es porque ya me estás dando una solución Y esto lo escribimos, lo escribimos por las personas que suelen quejarse mucho y por las personas que suelen preocuparse mucho y que no se ocupan eh, me decía mi papá que si te preocupa Más vale que te ocupe Entonces yo creo que todos los, los problemas Terminan y se disuelven Cuando nos empezamos a ocupar Porque preocupándonos no vamos a solucionar nada También recientemente leíamos en un libro Que preocuparse es orar Pidiendo lo que no, no quieres quiere. Entonces si realmente no quieres eso Te estás programando para acercarlo Así que mejor no te preocupes Ocúpate. Ocúpate y creo que también la acción vence el temor Y si estás temeroso porque va a pasar algo, mejor hazlo Y si
1: pasa, enfréntalo y vas a ver que ninguna de tus historias mentales va a pasar Sí, justamente lo que nos comentaba eh, tu sobrina hace unos días Que platicando con su psicóloga le dijo... Si tienes algún miedo, si tienes alguna duda, ponte a pensar, ¿qué es lo peor que pasaría? ¿Qué es lo peor que pasaría? Sí, ponte a pensar lo peor, lo peor, lo peor. Y entonces te vas a dar cuenta de que realmente no va a pasar. Y entonces hazlo. Porque eso feo que pensaste no va a pasar. Y también esta cuestión de si me vas a hacer una pregunta, si me traes una pregunta o un problema es porque tú ya pensaste en soluciones es hacer trabajar tu mente también, no esperar a que alguien llegue y te diga uh -huh. qué hacer, cómo moverte qué no hacer para que las cosas sucedan o para que las cosas no sucedan entonces piensa en posibilidades confía en ti y yo creo que no está mal equivocarse no está mal equivocarse si contestas mal una pregunta bueno, al final del día eh, aunque se lleguen a burlar de ti porque hay gente así aunque te quieran hacer sentir tonto después de ese día tú aprendiste algo nuevo algo que jamás se te va a olvidar y puedes tenerlo segurísimo
0: sí.
1: Cuando, después de que te hacen sentir mal Aprendiste algo, nunca se te olvida sí.
0: Es como yo les digo a mis usuarios Cuando tienen pena de, de hacer algunas preguntas O cuando no se, no se quieren aventar a hacer algo Yo les digo Dicen que el gato murió por curiosidad La curiosidad mató al gato Pero como tiene siete vidas Está vivo y sigue aprendiendo Entonces que tu curiosidad te lleve a los límites de la imaginación y más allá. Te lleve hasta donde tú quieras llegar. Y que... Si no estás creciendo, es porque no estás aprendiendo. Y puedes dar esas vidas como los gatos. Es en sentido figurado, no literal, obviamente. Pero es que simplemente encuentres cuál es tu verdadera duda y que esos, esas preguntas que tú hagas o que te cuestiones a ti mismo te den alguna solución. Y créeme que sí llegan, si sí llegan las soluciones y llegan los planes, llega toda la información y los mensajes que te tienen que llegar porque si en ti hay una duda, si en ti hay un problema, eres la persona indicada para resolverlo. Porque ese problema que tú tienes no lo tengo yo, no lo tiene Aroni, no lo tiene otra persona que nos esté escuchando y tú puedes ser capaz de resolverlo. Y si intentas de una y mil maneras entonces, y no puedes, entonces ese problema no es tuyo y te lo estás agenciando de otra persona. Entonces, cuidado también con qué problemas te agencias y qué problemas si son tuyos y qué problemas puedes resolver para que puedas andar en tu camino en la vida.
1: Y puedas seguir, pueda seguir creciendo. Puedas sí. seguir creciendo y como dices, es un nuevo paso. Aprendiste algo, algo nuevo con lo que puedes seguir viviendo. Y seguir experimentando. Y así cada tropiezo creo que también es una una enseñanza. Y si ustedes tienen alguna duda. Existencial. Universal. Cultural. Pueden dejárnoslo en nuestras redes sociales.
0: Jennifer V.S. Rojo.
1: Y Aaron SDM
0: También tenemos una página en Facebook y en Instagram sobre el podcast y el libro y compartimos algunas frases del libro y otras que se llegan a ocurrir que se llama WTF-desquisitez con C así lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram y encontrar más contenido sobre su podcast conversaciones y ediciones y su libro me desnudé tanto que me dio frío Así que para terminar y para agregar, dijiste algo bien importante, que si tienen problemas existenciales y no saben quiénes son, se los dije recientemente a personas muy especiales, y es que todos somos luz, todos somos energía. Se me olvida esa frase, pero dila tú. <risa>
1: La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.
0: Así que si todos somos eso,
1: realmente
0: eso hay que compartir. Cuando tengas dudas sobre quién eres y te pongas etiquetas sobre tu nombre, tu signo zodiacal, tu edad, tu peso, tu altura, tu estilo de vida, tus estudios, tu trabajo, tus ingresos, tus amigos... Tu, tu teléfono, no sé, lo que sea, primero recuerda que eres energía. Eres energía que alimenta todo lo que te etiquetas y todo lo que te pegas para describirte. Así que no, sufra, no sufras por problemas existenciales porque tú eres energía, eres luz y eres amor. Y eso hay que empezar a compartirlo.
1: Los esperamos en nuestras redes sociales. Espero les haya gustado. Y nos escuchamos y vemos la siguiente semana. What the
0: fuck?